0: 现在所收听的节目是《爱丽丝 Talk Show》。Hello， 欢迎回到《爱丽丝 Talk Show》。咱们今天要聊点开心的话题，就是我相信有很多人就是一直对于艳遇是怎么发生的，又或者是说，如果在路上去旅行的时候，想要跟别人来一个一夜情。像这样子有难度的艳遇，应该要怎么做到呢？啊，今天呢，爱医师就要来分享一下我自己本身遭遇过的经验。基本上呢，嗯，像这样子的艳遇哦，通常都是有好的也有坏的。运气好的话，你当然就可以找到你心目中的天才，然后呢，就来有一个美好浪漫之夜。但运气不好的话，那可能就真的会是遇到你人生当中不太想回忆的一面。然后，基本上我经历过的这些艳遇呢，都是在旅行的时候发生的。我我个人觉得，如果你想要艳遇的话，旅行绝对是你人生必定要去。嗯，掌握的应应该说一个人旅行是你一个人，你如果想要得到艳遇的话，必须掌握的诀窍之一。基本上只要是一个人旅行，我觉得艳遇跟发生浪漫一夜情的经验会大幅的增加。所以呢，如果你幻想那种小说中或者韩剧里面的情节的话，那我个人是非常推荐你等可以开始旅游以后。可以试着一个人安排旅行。那我去的话，我自己去旅行的话，是有几个比较好的艳遇，是在那个我自己一个人生日的时候去凯恩斯旅行。那我一个人去了八天吧。凯恩斯就是一个在澳洲里面算是非常度假的圣地，那边就是有各种水上运动啊、水上游乐啊，或者是你们想象中的跳伞呐、啊。高空弹跳啊，丛林探险呐、啊，溯溪呀、啊，都是在那边进行的。然后那次，因为我觉得我的生日，我想要一个不一样的经验。然后我觉得说，每一次都是跟朋友唱生日快乐歌很无聊，所以我那次就决定一个人去旅行。然后我要在生日当天高空弹跳，呃、哦，我生日当天跳伞，然后还要做高空弹跳这些，因为我本身是。蛮喜欢这种极限运动的。那这一次的旅行当中呢，我就有了三个艳遇，我有两个是不好的，有一个是非常非常好的，所以我就忍不住想要来跟大家聊一下我人生当中发生的几段艳遇。那那一次去呢，我本身那个时候还是有一点胖胖的，但在这个在国外呢，胖胖的是不会影响到你。想要达成艳遇的困难度的，除非你是一个不太会打扮的人，那我真的觉得这个部分大家也要，就是出去玩嘛，还是要把自己打扮漂漂亮亮的，因为，嗯，不管是身材高矮胖瘦，只要能够发挥出自己最漂亮的一面，我觉得要达到一些想要心目中的艳遇，我觉得是。有机会的，那当然你自己的勇气也很重要，因为你说人家跟你搭讪，你敢不敢答应，或者是你敢不敢跟着去，也是一个艺术，对吧？然后我还记得那个时候，我其实啊、呃、去之前，好像那时候五月份就开始了有宝可梦，我那时候就疯狂的迷上抓宝可梦。非常非常疯狂，我每天都会去，就是各个就是在布里斯本的时候，我每天都会去所有的公园啊，然后所有的怪的聚集点去抓宝可梦。既然安排了旅行去凯恩斯的话，那当然也不可以错过。所以我白天是跟着旅行团去做行程，就是我自己一个人安排的旅行团，比如说。跟着团去跳伞，跟着团去高空弹跳这样子，然后跟着团去索溪等等的。那剩下的时间，我就晚上的时间，我就会一个人去呃市中心，就是他们那里的市中心去吃饭啊，然后去走走啊、逛啊。因为凯恩斯很小，基本上我前两天就已经把整个 city 都走完了。它有一个很漂亮的海港。然后那海港也是那个时候宝可梦最疯，就是最多怪的地方。然后我当然就是基本上太疯了，所以我每天晚上都待在那边，在那边走来走去的。然后那个时候的宝可梦，因为刚开始，所以它会有那种抓特殊怪的时间，就是大家可能会突然看到一个很厉害的怪。然后就可能会全部的人都发疯，然后就冲去抓这样子。这我还记得，我第一个艳遇是，哦，就是在抓宝可梦的时候遇到了一个澳洲的小哥哥，他其实不小哥哥啊，应该是澳洲的小弟弟，大概二十出头吧。然后他在抓宝可梦，然后我们俩在路上遇到，我那时候好像在找皮卡丘吧，看到他也在抓，我就直接过去问他说：“哎，你知道哪里有皮卡丘吗？”他就跟我说：“哦，在哪里？刚刚他抓到。”然后我就觉得哦，好好好，就感谢他。然后我只是为了抓怪而已，我没有想要艳遇，就赶快去，赶快去以后就哎、欸，就抓到了。然后我就很开心，不知道那个小弟弟还是怎样，他可能就觉得我一个人，他可能又刚好也走过来还怎么样。反正呢，我们就莫名其妙就说哎、欸，要不要一起抓怪？然后就大家就开始就约，然后我就觉得很好玩嘛，大家一起抓宝可梦很有趣。所以就一起开始去抓宝可梦，抓着抓他就聊天嘛，哎、欸，就带你去吃饭，就说来我带你去好吃的地方吃饭。那但是因为他是小弟弟，所以也是带我去一些那种，呃，类似夫扣的地方，然后就是呃吃随便吃个什么这样子。因为凯恩斯真的没有什么好吃的。后来就说哎、欸，他有他有车，然后可以带着我去逛逛。结果呢？哎呦，我不知道，我觉得那个时候，我觉得那男生应该是有有有想法的。我当时刚开始真的是想要为了抓宝可梦而已，所以我也没有想太多。而且那個、那个弟弟不是我菜，就是也没有特别帅，但蛮高的，高高瘦瘦的这样子，就是个年轻的澳洲人这样，就跟小小屁孩吧，对我在我眼里，但是我也没有说哎、欸、就觉得不行这样子。所以他那时候开车带我去玩，然后应该也不是去玩，就是逛一下凯恩斯的郊附近这样子。逛到附近的时候呢，他、欸、哎他就带我到了一个呃算是偏僻的地方吗？算是一个怎么讲？相对于晚上他们那边很暗嘛，因为那边算郊区，到处都没什么车子。这样他就带我去一个角落。其实基本上那时候我们两个已经有。呃，心照不宣了，就是感觉上就是互相有一点 feel 了，结果我们两个就直接在车上就开始了，你知道吗？就不知道为什么，反正我也有一点忘记说那个时候是怎么开始的，两个人反正就突然就开始了，这样突然就停车停在路边，然后我们两个就突然就欲望上来了，<笑>然后就开始搞了，开始搞的时候，啊。就是小弟弟，然他可能没有什么经验，然后也没有想到说两个人会变业余，或者他可能有想有幻想，但是现实不如幻想。就是两个人想说，哎，在车子里玩一下，就殊不知这个弟弟他不行，他可能太紧张，然后就从头到尾都搞不进去这样子，试了老半天呢、哦，我还帮他什么的，我还教他怎么做，真的是现在想起来都觉得有点。然后好像太主动，你知道遇到这种事情，女生就要主动嘛，因为呃小弟弟嘛，你要给他，你要教他嘛，不然的话他可能会因为太紧张没办法干嘛这样子，那就教他，就没想到他可能发现我的主动，然后他就更紧张了，啊更紧张也会更不行了，就软趴趴的这样子，怎么样都进不去，我就哎、欸、好吧，既然如此之。扫兴，那我就算了。所以他可能后来也觉得尴尬，前面还跟我讲了很多甜言蜜语。这小弟弟可能就是。就是想说，我这种亚洲女生可能很好骗吧？殊不知，殊不知姐姐身经百战。然后我就说，我就听她在那边连消委，我也觉得没关系，反正你就讲你的，我也不会相信你。就什么，哎呀，你你要应该搬来凯恩斯啊，我会照顾你啊，我会带你去玩啊，然后我会，嗯。呃，我会陪你啊，我会，我会，我会怎么样的？我会把你当女朋友啊，什么之类的，讲得很好听啦。可是那时候姐心里只是想说，哎，你这小屁孩，就算我来我也不会跟你，好不好？我只是跟你抓宝可梦而已，你怎么就想那么多呢？也太单纯了吧？结果一搞之下，就是那方面非常的不和谐。我就觉得，呃，没关系，反正就是一一个。一个夜遇而已嘛，然后他不行也就算了。然后因为我那时候住背配客，就是背背包客栈，所以其实也不方便带外人进去，当然就不了了之。所以他后来就很尴尬，就送我回去这样子。然后这个男生就瞬间就消失了。他原本跟我玩了两三天吧，就其中我好像去的第二天就遇到他了，他就带着我玩了两天吧，就是我结束白天行程以后，晚上就一起去抓宝可梦这样子。哦，好像开车就带我去抓宝可梦吧，应该是这样。后来，哎、欸，他发现他自己不行了，以后他就消失了。觉得哦，没关系，反正我也没有很 care， 反正我就自己去抓，然后自己去抓宝可梦，也就没有再遇到他了。这样子。那我原来想说，嗯，可能这次旅行该不会就有一个这么 boring 的一个艳遇吧？那当然，后面还有，哎，其实一个旅行真的是会认识蛮多人的，就是包括你被 p i 房间里面也会有很多人你可以去认识这样子。那时候还认识一个德国小弟弟，不过德国小弟弟很帅，所以他可能对我没兴趣。所以，但是我们有跟他，我有跟他的德国小弟弟的朋友们，我们有一起去夜店，然后一起去看那个师生秀。就是凯恩斯的夜店，就是在我我那时候选的背包，就直接楼下就是夜店。因为既然要去玩，就要做好可以随时玩一下的准备嘛，对不对？所以啊、呃，那时候刚开始还跟他们去夜店玩呐、啊，然后看那个 special， 就 special 就是食神秀，就是女生会在舞台上呃跳舞，劲歌热舞。呃，随着大家起哄的话，就是如果你愿意的话，你可以露上半身，就是全裸这样子。那如果说大家的欢呼声越大声，你就可以得到那个比赛的奖金，通常会有两三百块澳币，就其实金额还蛮多的，所以还蛮多外国妞会。很豁出去这样子，那当然我是没有那么疯啦。我虽然蛮疯的，可是我也没有疯到会去做 special， 所以我是没上去啦。那那是一个蛮疯狂的经验。好，然后后来就也就正常了，玩了几天。然后我去高空弹跳的时候，又遇到另外一个男生是菲律宾的。那我当初也没有对他有任何想法。其实那也不算艳遇，应该算是不太好的桃花。就是我去高空弹跳的时候，就遇到了他跟他的两个朋友，然后那时候，呃，就觉得说哦，他们就单身男性这样一群人出来旅行，我只是去高空弹跳而已，我也没有想太多，所以我也没有特别留意他们，但是就是有打招呼啊，因为是同车的嘛，就一起玩呐、啊，可能聊一下天这样子，然后交换一下 FB 啊，因为可以传个照片什么的，好像还有交换 Lie 吧，我记得。还是 WhatsApp， 我有点忘了。总之呢，这个夜，这个不好的桃花是后面才发生的，就是等我回去以后，这个人才开始私讯我。可是他是住墨墨尔本，不是住布里斯本的，所以我们其实旅行结束以后就各自回家这样子。这個、男生后来就开始一直疯狂联系我，然后传一些蛮变态的话。比如说，我可能好像那时候 F B 有 PO 照片还是什么的，还是有连到我的 Instagram。总之，这个男生可能看到我 PO 一些比较性感的照片，他就有一点嗯。联想偏偏还怎样的，所以他就开始传了一大堆变态的讯息给我，所以最后我也只能没办法把他就是删除加封锁了。这个人应该就是他，就说他具体就是说一些像什么啊、哦，你的腿好美啊，如果可以的话，我真想舔一下之类的。我听了以后就，就嗯，三条线，黑人问号，我就把他删掉了。就是艳遇也不一定是好的。那发生了这两个奇怪艳遇以后，也不是艳遇，就是奇怪桃花运以后，我就觉得啊，这旅行虽然很好玩，就是跳伞很好玩呐、啊，然后我的跳伞教练还很帅啊什么的，就好像没有特殊的什么发展。后来，因为那个时候刚开始，为了要跟德国小弟弟他们打成一片，所以我就买几瓶酒放在房间里。可是你知道，呃，贝佩克这种东西就是这样，它是来来去去的，就是人就是呃，可能住个两天就搬了这样子。之后后来两三天以后，他们就搬了，酒就一直没有喝完。然后后来住进来的人就比较少，因为我那个房间算是比较豪华的贝佩克的房间，好像是四人房吧。后来就陆陆续续就有人搬走，这样就没有再遇到比较熟、比较好玩的人。这样哦，对，中间还发生了一个小小插曲，就是一个呃雪梨来的二十几岁的女生吧，澳洲人，还有一个英国小哥哥，然后两个英国小哥哥很帅，是那种嗯猛男型的。但他的朋友是在别的房间，只有他一个人在这间。这样，那有一天半夜就来了这个从雪梨来的这个妞，我要这样说他，因为他嗯也没有也没有不好，他就怪怪的，就是一个怪妞。他就胖胖的这样子，然后疯疯的，然后感觉有一点情绪障碍还是什么类似呃类似像躁郁症吗之类的。感觉，因为他来的时候就一直很慌张，然后他整个人穿衣服也怪怪的，然后他一直在嚼口香糖，然后很很慌张的样子，他的心里面塞乱七八糟，就他说他来玩的。但他很奇怪，他的行李就是把东西全部丢进去，就是那种行李外面还会露出一节袜子、一节衣服的那种感觉。然后你打开他的行李，他打开他的行李箱整理的时候，就是一坨一坨的衣服，好像搬家一样放在里面，就是有冬天的、有夏天的，什么都有。然后内裤也是就塞在里面，掏衣服的时候就是把它往地上的地毯一放，然后就找他的要的东西。中间又说啊，我忘了带手机什么的，我要去办一个手机，就是一个很疯狂的女生。我那时候只是因为他进来的时候只有我一个人在房间，所以我就一直看着他，然后他就有跟我聊天这样子，然后就说什么他自己一个人跑出来啊，没有让家里的人知道，他自己跑出来旅行什么的。我就说啊，那那那你你一个人的话，你有安排行程吗？他说我现在才来了，才要去看这样子，我也不知道我要干嘛，反正来玩就好这样。就是可能是澳洲人吧，觉得说这就算内地旅游，他们也觉得没什么稀奇，也不用安排。就直接来了，他就一直疯疯的，然后就一直在那边发出很大的声响，就觉得呃、哦、有点怪怪的，有点就是跟他保持距离。没想到晚上那英国小哥哥就遭遇到他人生第一次的呃<笑>疑似被差点被性侵的经验，这也算是我我看到别人的艳遇吧，蛮惨的艳遇。那时候因为我跟那个英国小哥哥的床是斜对面，斜对角。我原本是在他们四个床是这样子，他其实是两个上下铺，一个单人床，但是他房间最多就是睡四个人，他不会排到五个人，所以你可以有一张床永远都会是空的，然后你可以自己选这样子。但是我去的时候，德国小哥哥是德国小弟弟是住在单人床，然后我是住在上下铺的下铺这样子，然后后来那个女生来了以后，她是住在另外一个上下铺的上铺。然后那个下铺就是英国小哥哥，这样那个英国小哥哥就是帅帅的，年轻力壮。我就看到他半夜就那个女生好像就 honey 了，就是对这个英国小哥哥有一点欲望还怎么样，反正就很疯狂，他就开始挑逗那个英国小小哥哥，就是。呃，怎么挑逗呢？我记得印象中，他就是整个人从上铺这样翻下来，就一直想要跟那个英国小哥哥聊天。那那个小哥哥没有很想理他，他就一直想逗他。然后后来整个人还要从床上滑下来，就是想要蹭他的床这样子。然后那英国小哥就不要啊，就一直推。然后我们在旁边就是傻眼，因为那时候是半夜，灯是关的，然后你就可以感觉到一直有动静，因为那个女生。肉肉的嘛，然后那个上下铺是那种铁架，所以你就听到一直听到那种狂吱狂吱的声音，就是他在上下跑，因为他不睡觉。我跟那个德国弟弟就是在那边看看好戏这样，英国小弟弟就不要，就是坚持不要，就可以看到我就可以看到那女生就直接趴上去要对那个男生上下其手，小哥哥就。就就你知道，你们可以想到，那女生要亲他，然后她就躺在床上，这样子，不要不要不要不要，你不要靠近我，这样子。然后那女生还一直在那边说，干嘛不要啊？我自己送上门，你还不要这样子。然后后来那男生就坚持不要，就把他推开，这样后来那女生就很气馁的，她是没有去烦那个德国弟弟啦。德国弟弟看起来比较凶，所以她她可能也不太菜。所以那个女生就气愤的就爬上了那个她的床，然后可是就一直发出很大的声响，让下面的弟弟没有办法睡。我们其他人就装死，我们就从因为动静太大了，你不可能睡着，就我们大家就装死这样子装睡。然后我就那个时候我只有觉得说我怕她下来搞别人，所以我就把我的私人物品、我的贵重物品抱得紧紧的，然后睡觉这样就裹起来，棉被盖。捆起来，就装作没有发生，然后还好那个晚上就平安度过了，然后那个弟那个英国弟弟也逃过了那个澳洲学梨妞的毒手，这样逃过了那一劫。然后后来还好那个那个那个英国小哥好像隔天就搬走然后德国弟弟也是，我还跟了那个疯女人住了两天吧。后来那个疯女人好像也是不知道又想到什么计划，然后又说要去凯恩斯附近的什么地方，然后又又就搬走了这样，我就算逃离了魔掌。然后呢，我就想说：‘天哪，这个这一次的旅行也太惊，就是太可怕了这样。然后原来想说应该不会再发生什么，也就到了后面两天了，就开始玩到第五天、第六天的时候呢，哎，我就发现说，因为他们中间会有交易厅。就是每个每一层楼的中间会有一个沙发区，是可以让你在那边玩笔电啊、聊天啊、喝东西啊，可以呃认识新朋友。因为其实被佩克就是让你认识新朋友的地方，或者是大家一起找伴玩。然后我就发现了一个很帅的帅哥，真的很帅哦，完全我的菜。然后那种 m u s c 啊，然后。精壮的身体，然后英俊的外貌，模特般的外貌，真的很帅。就是如果有办法给你们看到照片的话，我照片我留下来，真的帅爆了。通通绝对就是我的菜，然后他就。呃，那两天可能有白天我们没有行程的时候，我就看到他在中间在玩玩他的 Mac k 这样子 MacBook， 我也没有想太多，只是就会经过，因为我们要去厨房的话，共共用厨房的话都要经过交易厅，所以我可能去装水啊，去干嘛，或者去煮早餐的时候、中餐拿个东西的时候都会经过，就会看到他一直在中间。那我那时候也没有想太多，后来到了第。六天还第七天的晚上，应该是第七天的晚上吧。那时候我的房间就没有人了，就是没有房客了，只有我一个人。然后我就觉得说，我隔天我就要回布里斯本了。要是这样子的话，我的人生太无趣了，就是好像我的旅行，我的一次的单身旅行就这样结束了。我就觉得有点不甘心，我就觉得我需要做点什么事。就看到我房间有两瓶酒，还没有喝完。就想说，大家都主动跟我搭讪，然后外国人也觉得没什么。我觉得我要鼓起勇气，我要做一个主动搭讪的人。所以我那时候出去的时候，哎、欸，就看到那个小哥哥，那个帅哥在交易厅还在玩他的 Make， 鼓起勇气，我就上去跟他说：“哦，我还有两瓶酒，因为我要我明天就要回布里斯本了，然后我想要看把它喝完，然后看你有没有兴趣跟我一起喝这样。欸”哎，那个小哥哥。一开始听到我跟他打招呼，还蛮就是笑脸迎人，然后看听到我这么说的时候，他就用了异样的眼神看了我一眼。然后我那时候也没有想太多，我也没有觉得会发生什么事，我就真的是想说我搭讪一个人，就是能够认识一个帅哥也挺好的，然后可以帮我喝喝酒这样，因为我那两瓶酒不喝完很浪费，然后又没有房客了，我也只有遇到他，然后他又最他是我的菜，那我当然要喝酒，当然要找他这样子就很单纯。我就邀请他这样，然后他居然就答应了。我也觉得，哎、欸，女生邀请好像真的蛮容易的。他就说他去房间洗个澡，放个东西再过来找我。我就心想说，为什么还要洗澡？哦哦，那他可能有有有,有爱洁癖吧之类的。然后我也没有想太多，我就回房间了。我就想说，他说要洗澡，该不会我们俩会有什么吧？但我也没有想太多，我就哦好啊，所以我就回房间了，我就等他。我想问他会不会来？会不会他其实拒绝我的一个手段？觉得说会不会其实只是想说啊，这女生她也没有兴趣，然后可能就拒绝我，就然后也找不到理由，就说他回去洗房间洗个澡，可能其实就躲起来这样。我那时候想有点有点就是彷徨不安。然后没想到，哎，隔了大概十五分钟，他就来敲门了。就哦，他真来了耶！所以我来了以后就说：“来，这是我买了两瓶酒，就是我真的没有喝完，然后希望可以跟你把它喝完。”所以，我们两个就聊天，然后就喝酒这样，然后就喝了大概一些，就没想到他也没有喝太多，因为他要喝一两杯吧，就没有喝很多，因为。他他是健身的，就是他的 muscle 是练出来的。然后其实健身的猛男他们是不喝酒的，因为喝酒会影响到他们长肌肉，所以他们通常会戒酒。然后可是那个男生可能想要跟我有一点。互动吧，所以他还是喝了两杯这样子。那其实只是白酒，酒精浓度也不高，根本也不会醉。但是我喝了很多，因为我是真的想把它喝完，所以我一个人就喝掉了三分之二， 3, 然后他只喝了三分之一， 3, 然后我就一下子喝了那么多白酒，我就有点忙了。然后我讲话就有点顿顿的，然后顿顿了以后，他就突然亲上来了，<笑>我就想，我就哎、欸嗯、啊，怎么就亲上来了呢？然后我还没有准备好这样。但他亲上来了，我也觉得哦，好啊，你都亲上来了，我何必不要？他吻技又超好，这样，然后整个就是非常的呃，会，就是渣男渣男海王本人非常会，因为那么帅的男生肯定是海王，我不管，反正就是技术之高超，然后把我搞到真的是哇哦，欲仙欲死的程度。那天房间又没有人，而且外面还放烟火，我不知道为什么外面放烟火。反正就是你听着烟火的声音，然后在被配的只有我跟他，然后我就可以大声的呻吟这样子，也没有人阻止我，就完就玩了一个，就完成了一个非常好的艳遇。然后我那时候在做的时候就觉得说天哪，而且我们四个床可以轮流去，所以我们好像还又去单人床，然后又在我的下铺，然后。就在地毯上面，然后就还靠着玻璃，反正就是你们想象中那种艳遇，然后是 A 片情节的那种，就完成度非常高，大概一百趴吧，<笑>可能不止一百趴，可能更好，大概两百趴吧，因为因为你很难找到一个这么帅的男生跟你玩玩 A 片游戏，然后那一次我就觉得 ，Oh my God， 这是 A 片情节，而且那时候我又喝酒了，我很忙，所以我就更觉得，哦天哪！怎么那么爽？然后后来结束了以后我就意犹未尽这样子。然后他就他就说：“那他回房间了。然我哦我”然后哦，我说：“好。”那他回房间，我还满脑子就是：“天哪！我刚刚发生什么事了？我是不是完成了一个人生第一场最好的艳遇？这样觉得好嗨哦！”可是那时候我已经很忙了，因为床上运动再加上酒精的发酵，然后我还又喝了几杯压压惊，觉得哎。总觉得意犹未尽，你知道吗？然后那个时候又听到了楼下很嗨，因为夜楼下是夜店嘛，我还又冲下去跳舞这样子。我又一个人冲下去跳。舞。原本想说，哎、欸，今天手气很旺哦、喔，会不会再找到一个这样子？所以我又冲下去想说，看可不可以再找到另外一个人上来跟我喝酒，因为这理由还蛮好用的。然后我又冲下去夜店，可是那一次去夜店就没有遇到帅哥了，所以就没有机会再找到另外一个人跟我在完成第二趴。但是那一趴也很好了啦，一百分。而且我们两个还交换 FB， 然后他就说他如果去布里斯本旅行的话，他会找我。结果没想到他后来就有真的来找我。然后他就是我在之前的某一集的 p a r k e t s 里面说我可能不会再约的那个人之一。为什么呢？因为他就是那个后来因为到布里斯本就是我的家了嘛，所以就是我跟。呃、嗯，就是 housemate 一起住的地方，所以我那我有一有一个在讲，就是有一个男生他不太尊重我，就是他跟我搞的时候就搞到真的是冰冰冰冰棒棒，因为他真的在 Baker 就跟我冰冰棒棒嘛，所以他到我家当然也是跟我冰冰棒棒，可是因为那个边境就是我家了，就不是外面了，所以我们就不能不应该那么尽兴。然后我不是说我还搞到我的韩国室友很生气，因为我们太大声了，然后让他觉得很尴尬这样子。所以后来那个男生其实约了我好几次，我就没有再答应，因为他刚好留在布里斯本几天，然后又找了我一次这样子，然后后来我就没有再答应他了。虽然我觉得他很帅，真的很帅啊！他后来他 Facebook 就把我删掉了，应该应该是应该是有女朋友的人，但是。临时就是遇到我就就加了我这样子，但是我们玩的挺开心的。anyway， 反正这就是一个非常精彩的艳遇的过程。然后我最非常鼓励大家一个人去旅行。因为一个旅行，如果你敢的话，你其实真的就可以有很大很多这样的收获。所以其实制造业遇就是这样子来的，就是你鼓起勇气，就找到一个契机，天时地利人和，你就可以完成你人生第一次艳遇。就其实不用等男生来跟你搭讪，但男而且我跟你们讲，我刚刚说了，找人跟你搭讪不一定就是好的结果，反而是你主动出击，挑选你最喜欢的男生。你可能得到的更多，就像我这样。嗯，如果说是平常的话，你也想要这样子的艳遇的话，那唯一能去的地方就夜店喽。那去夜店的话，大家就要调一下啦，因为我觉得夜店就参差不齐。但是夜店也是一个非常容易呃得到艳遇跟一夜情的地方。那我还记得我有一次有一个很好的经验，是跟我的姐妹们去 g o c o s 就是黄金海岸，去两天一夜吧。大家其实都知道我很喜欢艳遇，都蛮鼓励我去挑的。就是基本上我们去夜店，我都他们就说来去挑去挑，爱丽丝去挑，挑你喜欢的就把它带回家这样。然后如果你带你能够带男生回家的话，那一个人睡一个房间的就，就就权力就给你，大家可以挤一挤这样。因为我们房间通常都会是两间啊，或者是大家可以睡客厅什么的啊、呃。那有一次经验就非常好，就是我几次去都没有找到喜欢的，然后也没有机会。然后有一次去玩呢，就遇到了一个也是很帅的个小，应该是南美洲或是中南美洲那边的男生，也是高高帅帅，身材非常好，这样子也是个小鲜肉。那次原来一直去了两三间都没遇到喜欢的，没想到去了那一间以后，我们两个人就在一个非常快速的情况下就约定了。就是那时候我要去厕所找朋友，然后呢，因为夜店很挤嘛，人很多，尤其是 g o c o s 夜店非常嗨，人爆多，就是那种满到你你会被挤在一起走路这样子的，沙丁鱼那种程度。我要去厕所就被堵住了，路被堵住，然后就有男生，他两个男生就是我我跟我跟我后来走的那个男生，还有他的朋友，他们就挤出来，然后那男生在前面就跟我撞在一起，然后撞在一起，我们两个居然就哎看对眼了，那那种那我跟你们讲，艳遇这种东西是一个 feel。就是你跟一个人有没有办法投缘，这真的是一种 feel。就是你跟他看对眼的那一瞬间，你们两个就心知肚明会发生什么事，那种感觉很奇妙。那种感觉就是，哎、欸，你跟他觉得你跟他之间有什么那种感觉，就不是恋恋爱也会有，可是那种一夜情的感觉是更有的。我几次的经验都是这样子来的，就是你遇到他，然后你跟他聊了一下，你们两个人就一同感受到了那个 feel， 然后那个男生就说，就就就直接跟我讲，他就说要一起要一起玩吗？然后我就说哦，我跟我朋友来，然后我就说不过我可以跟你交换 WhatsApp， 要不要？他就好，我说好，那我们两个就交换了。就交换电话了，哎、欸，好像那时候是先交换电话，然后后来我就说 OK， 然后我们就各玩各的了。但是电话已经交换了，然后呢，男生就传简讯来了，就说啊，你们在哪里住哪里啊，去哪玩这样。然后我就说我们现在我们会去哪一个旅馆这样子，然后。等一下会回去，然后后来好像因为就没有大家都没遇到什么好的事情，所以就提早就回，大概两一两点吧，就回去 hotel 了。然后那男生就说他想来找我，我说好啊，因为他也是从雪梨来旅行的，然后我也是。从布里斯本去 Go Coos， 布里斯本去 Go Coos 很近啊，一个多小时车程，然后就也是去旅行的，这样就讲好了。所以男生就直接到我的饭，就坐 Uber 直接到我的饭店来找我，然后我就下去接他，上去当然就天雷勾动地火。然后我的朋友们也非常的逝去，就让了一个房间给我，让我可以开心的玩。哇，那个男生也是非常厉害，就是你这种搭讪来的这种最好了，就是。呃，因为是你精挑细选的嘛，然后是你看中的、你喜欢的男生，通常表现都不会太差。然后加上我可能运气也蛮好的，所以这种来找我的，就是我这种我我们两个互相看对眼的结果都很好。这弟弟也是个身强力壮的。然后让我们两个人一口气一个晚上来了三次，这样子非常的棒的经验。然后早上他才灰溜溜的走，这样，而且中间还发生了插曲，就是呃第一次结束的时候，我要去拿卫生纸，所以我就因为脱光了嘛，我就想说大家应该去睡觉了，然后我就光溜溜的跑出来去厕所拿卫生纸，结果呢就看到我的好朋友他在客厅玩手机，然后他听到有人开门，他就往。往我回头一看，然后就看到我裸体，然后他傻眼这样子。我的朋友到后面还觉得说：“妈的，呵呵你干嘛？你那干嘛让我看到这一幕？”这样，然后我也很尴尬，他也很尴尬。虽然我们两个都是女生，可是就很尴尬这样。子后,后来就呃，因为不是所有人朋友都可能可以接受这样的事情，但是我大部分朋友是可以接受的。总之，那一个晚上就是很嗨。也是我一个非常美好的艳遇的经呃经验这样子，那后,后来也发生过几次，就是呃在夜店里面，然后搭讪认识的帅哥，然后后来就变成我的炮友这样，就是变成固定炮友这样子，有大概发生两三次吧，这都是在澳洲发生的，都是蛮美好的艳遇的经验。对，然后每个男生也都是我喜欢的菜，这样子都是猛男，有希腊的啊，然后有澳洲的啊，然后也有，呃，就蛮多国家的这样子，对，韩国的这样子，然后都是像这样的经验来的。有一个我已也很喜欢的韩国哥哥，韩国也不是哥哥，也是弟弟啦，但是他韩国欧巴，他真的超帅的 ，Oh my God， 就天才健身教练。他也是在我跟朋友去唱歌的时候，朋友的朋友，然后我也是主动把他搭讪，最后变成我的炮友这样子。所以我跟你们大家讲，就是要成为炮友或者是有美好的艳遇，真的是没有那么难。不管你长怎样，我那时候也是胖胖的、啊，但是就是有打扮的胖胖啦，就是把自己顾得好好的胖胖这样，然后也是得到了很多次。很美好的经验。说难听一点，你知道，对女生来讲，如果是女生想要求艳遇、想要求一夜情的话，真的是 so easy。因为坦白说，这个话不是贬低女性，也不是贬低男性，但这是事实。就是对男生来讲，有动真的六十分。然后你打扮一下就七十分，然后呢，你热情一点就八十分了，这样子。基本上如果是不是当女朋友，只是一夜情，只是艳遇的话，你只要有七八十分，男生都会 OK 的。除非你当然就是太邋遢，然后又又又在那边畏畏缩缩的，那可能就难度会偏高。但只要你大大方方，打扮的漂漂亮亮，就算是胖胖的也没关系，就是干干净净的。干干净净的胖胖这样子，只要你出去搭讪，然后男生没有带女伴，或者是他一个人，或者是他有机会的话，因为你也不要他旁边有朋友在那边拱他，也是很难的。所以就是在适当的时机下去做这件事情。他可能一个人，或者是如果他有朋友，你也有朋友的时候，就交换电话，也不要急，放长线钓大鱼，大家懂吗？就是像这样，先交换电话，然后事后再约。也是一个非常好的经验，而且这样子也不会造成你跟在你的朋友当中印象不好的，然后也不要让男生觉得你这么 easy 就当场就要回家这样子。所以就是呃，如果是跟朋友出去的话，就是交换一下联络方式；如果是旅行的话，就晚上再约，或者是去对方那边，或者是怎么样都可以。然后如果说是我个人会建议安全起见的话，还是邀请男生到你这边会比较好，因为你怎么知道你去那边会发生什么事？你怎么知道他的兄弟们会不会都在那边，对吧？所以安全起见的话，还是请你把男生邀到你的房间来，是最安全的，比较不会被发生什么事情，你不能掌控，而且也不会你被夺钱财，然后回不来之类的。所以呢，为了大家的安全起见的话，如果像这样艳遇的话，还是要保护自己，就是尽量的方式就是让他过来。然后，或者是你们约地方的时候，要先约一个人多的地方先见面，然后确定没问题了再去进行下一步，都会比较好。就像我跟那个宝可梦男，虽然我们也是坐车什么的，可是其实刚开始我们都是他有他的宝可梦朋友，然后我们是一起去抓怪的，就是有相处了一,一天多两天才走到那一步的。就是呃，我觉得艳遇就是。其实很容易发生，可是安全一定要顾好，不要呃让自己陷入到危险的情境里面。但是呢，如果有机会就要把握，电话先要到是绝对没错的。然后如果是旅行，只有几天的时间就要把握良机。他约你出去，你想就去，不要犹豫，真的就是不要因为觉得说哦好跟朋友一起出去玩会害羞什么的。所以呢，如果你是因为这样会害羞，那你就一个人去。一个人旅行真的没有什么好怕的，因为基本上你一个人去，像贝佩克什么的，人都很多，你非常容易的就会找到朋亲朋友一起玩，一起走下面的行程，所以根本就没有什么好怕的。反而是你跟你的朋友去会碍手碍脚的，是真，是真的。所以那个时候开始，我就爱上一个人旅行，我觉得一个人旅行超棒的。所以后来去日本就没有遇到艳遇啦，因为我就是跟朋友一起去这样子。觉得说很可惜，所以我会建议大家，如果想要有艳遇的美好艳遇的经验，又或者是你们希望可以发生一些像韩剧里面的剧情的话，就鼓励大家一个人去旅行。其实就算台湾也是可以这么做的，只是说台湾的话，因为一个人旅行的毕竟少，所以你还是呃要小心，然后。遇到的几率可能会低一点，所以如果你喜欢外国人的话，可能就要找外国人多的酒吧之类的去，这样子，这样发生的几率也会高一点。那如果你喜欢华人的话，因为华人毕竟还是比较保守，然后一般华人也不会一个人出去玩，尤其在台湾，所以你可能只能搭讪店员之类的吧，我在猜。因为在台湾我就没有相关经验了，就没有办法把经验分享给大家。但是在澳洲的几个经验倒是真的是让我觉得一点都不难。只要你敢，就都可以达成。而且不管是那个人的条件再高，等级再高，你只要敢去 challenge， 基本上成功率都蛮高的。我倒是没有呃搭讪帅哥失败过，所以我觉得成功率应该是蛮高的。所以大家都可以试试看哦。好，今天就分享到这边，希望大家喜欢我的分享。然后如果你有想要听什么样的主题的话，也都可以私讯我。我可以，呃，如果我有经验或是我有呃想法的话，我都会分享给大家。也欢迎大家跟我分享你美好的艳遇哦，或者是你有什么相关的经验，都可以留言，或者是呃传 IG 的讯息给我。然后如果有任何的想法或者是有问题想要请教的话，也都可以传讯给我、哦。然后我可能会为了你开一集，专门为你解答任何感情问题，也都可以问我。如果你想要听我的意见的话。如果大家喜欢我的分享，如果你是在 Apple p o c k e t s 听的话，拜托给个五星好评好吗？让我的频道可以让更多喜欢这样主题的人听到。然后，如果说是啊、呃，你有什么呃可以分享的管道的话，也帮我分享出去哦。那再谢谢大家的收听了，下次再见喽，拜拜。